0: 你好，我是艾哲。今天啊，我们要加更一期和好朋友播客《东亚观察局》合作的特别节目。不少听众朋友应该已经知道了，我们前两天刚刚播出了我们的十一集首档付费节目《我在日本黑帮当老大》。这个系列讲述了一个东北人汪楠在八十年代初漂洋过海去到日本，然后一步一步的成为了黑帮老大的故事。汪楠这半生的黑道生活非常的跌宕起伏。我们当时的这个采访录音啊，足足有二十多个小时，但是播出的时候，为了保证大家的这个收听体验，我们把和主线无关的一些背景信息都剪掉了。但这些信息都非常非常的有意思，可以让大家更了解八九十年代的日本和那个日本黑道的黄金时代。所以，我们把这些素材单独剪了出来，制作了两期特别节目，分别在今天和下周晚些时候播出。那今天这一期就是和我们的好朋友播客东亚观察局合作的。东亚观察局这档播客聚焦中日韩三国为核心的东亚地区的热点话题和文化现象，是一档非常棒的文化分析节目。那在今天这期节目当中，主播樊一如和沙青青老师帮我们录制了关于九十年代东京的地下黑套势力这个话题。我们把采访黑帮老大汪楠的一些素材也放到了这期节目当中。好了，接下来我们就把话筒交给东亚观察局的樊一如和沙青青老师吧。
1: Hello， 大家好，我是樊一茹。大家好，我是安青。哎，欢迎收听本周的东亚观察局啊。我们这期节目有一个比较特殊的一个点，是跟。我们播客圈的顶流节目啊，呃，故事 FM 的一个联动。呃，因为我们今天这期聊的一个话题呢，呃，是跟日本的怎么说呢？应该黑社会啊、暴走族啊这些，可能大家平时有些有兴趣，但是同时呢，好像呃互联网圈层聊的比较少的一个话题啊。但通过是通过我们的角度来跟大家聊。呃，那我们先进入一个正题啊，沙老师，你觉得？因为我们也做了一点准备嘛，如果让你来跟大家分享你对日本黑社会，或者说那种暴走族啊，或者说不良啊，或者说各种各样的一些话题来分享的话，你觉得最值得跟大家分享的是哪方面的一个话题？
2: 这个呢，就一个是因为日本的所谓的黑社会啊，或者是暴力团，就是呃，就比如说像亚库萨这种组织嘛，因为其实或多或少可能都听说过嘛，而且也有一些呃影视作品啊、小说啊也都会聊到。呃，就比如说我们很有名的那个呃电影呢，一些比如说一些很有名的电影，就比如说像那个像烟火啊，或者是大佬啊这种电影，其实也反映了很多关于日本的黑社会的一些相关的一些情况。呃，但是呢，就是说，我觉得还是呃，我们可以先聚焦一下，因为像日本传统黑社会，呃，它的一个由来，我们可以简单的先开个头，然后做一个背景的一个铺垫，然后后面嘛，可以回到呃，因为故事 FM 他这次采访的也是一个日本残留孤儿，然后他回到日本之后加入了一些相关的一些组织啊，他的这样一个经历，也可以聊一聊，比如说所谓的这种中华系这种黑帮在日本的一些源流啊。因为如果我们呃详细的去拆开来讲的话，其实呃仅仅是中华系黑帮，其实在日本的话，其实源流也分的蛮多的。呃，每一个的也可以单独拎出来讲啊。所以说我要不我们觉得，我觉得可以先从那个日本的类似的这种黑社会啊，或者是ヤクザ这种团体的一些源一些历史的源流开始聊吧。因为我觉得其实呃其实每个国家都差不多，就是传统的一些类似于类似黑社会。呃，或者是秘密结社这样的团体呢，往往都是从一些很草根的这种底层团体发展起来的。现在我们看到的这种像所所谓山口组啊、筑集会啊这种，呃，所谓的黑社会组织，在日本的黑社会组织，其实也是在江户时代的时候慢慢开始发端的。最早的时候，很多就是像像山口组这种，很多很早就是那个，类似于像码头工人啊，或者是劳工的这种组织。然后，因为那个时代的这种呃劳工啊，或者是组织啊，他可能会面临一个问题，就比如说，呃，同乡之间要互相帮衬啊，然后要帮对要帮自己老乡出头啊，要帮我们这个群体的，就是说是工人出头啊，劳工出头啊，这类似的这种呃行为会比较多。久而久之呢，就形成了有类似于有种组织化的这种机构，就开始团体就开始出现了。这种呢，也可以把它视为是类似像亚库扎这种东西的一个雏形啊。一个、嗯、一个一个一个历史上的一个发端，其实这类似的东西，其实在全世界各地都非常相似。我们讲那个意大利的那个黑手党马菲啊，其实西西里岛的这批马菲啊，它最早的发端也是类似的发端嘛，也从底层的这种劳工阶层里面开始兴起。呃，互相抱团争取自己的利益，对吧？或者，或者是保护自己，然后逐渐就就、逐渐、逐逐渐就发展出了成了一个地下这种社团，秘密结社，然后形成了一个类似于现在黑社会的这样一种呃组织团体，就开始出现了。嗯，呃，这里边
1: 我想问沙老师一个问题因为呃，如果跟历史做结合的话，因为我个人感觉就是。呃，在一个军国主义社会的话，其实雅雅库扎就是那种黑社会，其实很难发育起来的嘛。嗯嗯嗯、首先，它是一个高压社会；第二个，其实很多的男人吧，因为那个黑社会主要成员还是以男人为主，他可能最有可能是被抓去当兵了，也不可能去被让你闲留闲置在那个社会上，是不是？我们可以这么认为，就是二战以后。就日本的某一些权力真空状态和他的战后的一些政治体制的一些变化和他社会机理的一些结合，才导致了一个，呃，战后日本黑社
2: 会的一个呃，怎么说呢？一个兴盛，可以这么理解吗？呃，是的，就因为这样讲，就是在二战之前的话，就是其实我们说，可能现在的一些日本的一些很传统的、很老牌的所谓的ヤクザ。他的发端可定是在江户时代，然后，但是他进入就跟你前面讲的，进入了二十世纪以后，实际上面那个国家就是这种军国主义或者这种专制的这种政政权，其实对这些所谓民间社团的这种打压或者压制是非常激烈的。呃，所以说这也也也跟你前面提到的，尤尤其是三十年代日本进入长期说战争状态之后，男人都要被征兵嘛。所以说，像他们的话，就是面临会，当时的社会，呃，黑社会组织确实是进入一个比较低谷的一个阶段。真正的爆发和大发展，确实是在二战之后。二战之后，其实一个是你提到的一些权力权力上的真空，另外一个很大的原因是因为物资的短缺。呃，物资短缺会出现什么呢？嗯、就会出现黑市，对吧？这是一个必然的一个东西、嗯。有了黑市之后，有了黑市之后呢，那就必然会出现一个要来呃维持所谓黑黑市地下秩序的这样一种仲裁者，呃，就会应运,运而生。然后。他一方面可能是扮演的仲裁者的角色，另外一方面他自己也是下场要赚这个钱，所以说这也是给了呃现在比如在日本比较熟悉、经常听到的所谓黑社会组织的一个呃发发发展的一个契机。正是因为战后的这种物资短缺、嗯、黑市的横行，让这些黑社会有了大展拳脚的空间了。嗯，
1: 因为呃，沙老师你自己对那个谁那个以前原来做过警察厅的那个官僚后藤田也比较熟悉嘛，嗯嗯、就像这种。嗯日本权力机构里边的中枢人物，他们多多少少跟最大的那种黑社会的头目啊，嗯、就是我们平平时在那种电影里面经常听到黑白两道都吃得开的那种人啊，是不是都会有一些、嗯、呃千丝万缕的联系呢？
2: 呃，是的，是这个确实是的，就是一方面呢，就是对于很多这种警察官僚来说，或者警视厅你的这种，或者是警察厅的这种官僚，就前面提到像后藤田这批人，就是在他们看来的话，就是、说，呃，他一方面他们会觉得这种黑社会的这种类似组织的存在。呃，某种程度来来说是一种必要之恶就是必要之恶。你就是这个恶肯定是存在的，就是你你你存在这样黑市这种交易，或者你存在了这样一个地下社会，必然会有这样一种团体存在。所以说对他们来说，更多的是希望你们就是说是呃井水不犯河水，你们就在你们自己的轨道里面自己去运作，只要不要做太过分的事情，我们也会默认你的存在。呃，所以说像在日本的话，就会有所谓的指定暴力团嘛。嗯<音>，就说就,就是就是很多人可能也听说过这个事情，就觉得好像日本的黑社会是合法的，对这个呢，就看你怎么理解这个事情。其实你一方就是他更多他也不叫承认合法的黑社会，他是更多是。呃，他有一个大的前提了，因为二战之后，他有所谓的呃和平宪法或者是改造后的民主宪法，他认为结社自由嘛，我不能阻止你结社嘛，你要结社我不能阻止你，但是的话就是说，我认为你是一个有暴力倾向的这样一种团体，所以说我就会通过这种法律指定的方式，就把你把你定为所谓的指定暴力团。呃，就是指定暴力团的话，就说我们警察是一就一直是会盯着你们的一些相关的一些行为的。你们一旦有一些僭约的事情的话，我们就会进行干预。所以说，在二战之后，就是会出现所谓的这种指定暴力团这种呃机制或者这种模式出现。但另外一方面的警察就是说是我对你严加看管的同时呢，就是说是在,在一定程度上也默许你的存在。但是呢，也给你画了一条，就是说一个呃隐形的红线在，在这个地方，就是你不要你不要过分，你过分的话，我我们警察肯定是要要出手的。就但只要你在你的那个界限范围之内，我给就就呃打个比喻吧，就有点像这种啊、呃、唐呃就是那个唐僧给那个给给是就是就是就唐就唐僧对对孙悟空这种态度吧，就是你闹得太过分的话，嗯嗯我肯定是要念紧箍咒的。就是所以说，对对对，就是平时太平点吧，我也我也算了。就是基就基本上是这样。另外一点吧，就是说。你也可以把它理解成这种唐僧跟孙悟空的关系嘛，就是說我还有的时候我需要你去帮我做一些不不上台面的事情的呀，嗯，但就是这种这这种时候的话，我叫你出什么，我要我要需要你去帮我打妖精的时候，我还是要你出手的呀，但是你不听我话的时候，我还是要念紧箍咒的，就有点有点类似于这种感觉，这是一方面，对警察官僚是这样，另外一方面的话，就是对很多的这种日本的这种政客来说呢，呃，跟黑道之间其实也有一些千丝万缕的关系。就一方面呢，嗯、他们会利利用黑道去做一些，呃，不太上台面的事情。就比如，比如说五六十年代的时候，我们都知道，就是日本的左翼力量还是很强的嘛。嗯
1: ，
2: 就是就是经常会有什么社会党啊、日本共产党啊，他组织这种社会运动啊、工人罢工啊、上街游行啊，这种事情，这种事件是很多的。这种时候呢，他有的时候他会有些相关的一些自民党的一些政客，或者是保守派的政客，他就会动用黑社会的力量去跟他们发生，比如大规模的这种呃械斗啊，或者这种这种斗殴。因为警察一开始的话，如果你直接动用警察的话，一方面是一个国家机器有忌讳，另外一方面的话，你直接动用警察去镇压这个事情的话，就说是形象不太好，就说是非常麻烦。但是呢，我可能我可能先动用黑社会的力量去跟你们寻衅滋事啊，去跟你们就是，哎挑衅你们，让你们打起来。打起来之后，警察不就是有借口可以介入了吗？然后就可以把一个和平的一个，比如说一个示威游行，就变成一个警察可以堂而皇之的把你们这把两帮人全部给抓起来的，或来或者是来把这个事情来消灭掉。所以说，这批人，呃，跟日本的一些右翼的政客之间的关系也非常深厚，像岸信介啊，或者是类似这种人，其实。都背后都有很多这种所谓黑道或者黑社会这种呃社交的背景的这种影子存在，嗯、甚至是包括像中村跟康弘这种人，他他晚年很多被人指摘也是的，就说他也是呃跟黑社会也有关系啊。这这是一方面，呃，然后另外一方面呢，就黑社会他也会通过各种各样的方式去渗透进日本的一些呃政治政坛。呃，比如说，比如说，因为你政，就我举个例子，比如说你的，你作为一个政坛的新人，你要选议员，你需要钱吧，你需要政治资金吧，有些政治资金的来源，有的时候就可以是黑社会或者是亚库萨，就是他们肯定会给你提供了一个政治上的一个金源，让你去竞选议员，提供你帮助。等你选到议员，获、呃、得政治地位之后呢，他才来跟你兑现这样当时的投资。这种情况其实在，在呃战后这几十年的日本政坛也是屡有发生的。所以说，某种程度来说，就是说是在这种政治文化之下、社会文化之下，黑社会就有了一个日本的黑社会就有了一个它存在的一个土壤。嗯
1: ，呃，你刚刚说到那个呃动乱，就是触触动那个、呃、社会运动，触触动那个黑社会雅各达区。跟他们搞嘛，我就想到最近这段时间互联网上传的一个电影的一个片段，就是我们那个沙老师也挺喜欢的《罗曼蒂克消亡史》里边有一段，就是葛优扮演的一个黑帮大佬，其实就是指那个杜月笙嘛，他在跟一个工人运动的领袖在谈判嘛，对其实其实这一点其实从上海的当年那种红青帮什么的，其实就是这样的，用蒋介石利用那种。呃，所谓的那些黑社会的力量去搞工人运动嘛，其实这他的,的一个逻辑是一样的，对
2: 吧？嗯，是的，是的，这、嗯、都是就是就是白道不方便做的事情，就让你黑道出马。嗯，然后沙
1: 老师刚才说到一个就是敬畏分明这个，然后指定暴力团这个，我觉得先分享一个我自己的一个一个体验啊。我在日本，你像我待了大概七年左右，七八年左右，我也有一次。就是离这个黑帮特别特别近的一次，就是怎么就就发生在眼门前的。有有一次我在那个涩谷啊，在逛街，就就看到好像前面大概半半站路，对吧？半站路的地方突然有骚动，你知道吧？然后就凑过去看了一看，也没看出来什么情况，就是警察我已经围得很里三层外三层。然后就当天晚上看新闻是什么呢？就是呃。山口组，大家知道山口组是主要的势力范围是在那个关西地区嘛。然后东京这个地方，关东地区有一个最大的势力范围的一个指定暴力团叫住吉会。然后那天是什么呢？就是山口组好像下面的一个小的一个组织的一个小头目就在那个涩谷街头。被驻吉会的一个人给干掉了，就是有点像那个小型的黑黑帮火并。因为当时有一个大的一个背景，就是山口组好像要把自己的手插到关东来，那这里边就牵涉到一个利益分配的一个问题，就是跟驻吉会就会有一个火并嘛。在当时这个新闻我看到的时候，我觉得哇，原来电影里面演的都都他妈是真的，就是还还挺刺激的一件事情。呃，然后那个，沙老师，你们跟我们分享一下，因为好像我们中国人对山口组的一个名气好像是最响的吧？嗯。
2: 因为山口组大概是因为北野武电影吧，还是类似这种东西，<笑>可能会拍的比较多。<笑>就是说，呃，相对来说，因为因为呃，从历史上来说，那个山口组确实是规模最大的日本的极道组织啊。就还一个说法，就是日本黑社会除了ヤク杂之外，还有一个叫极道，就是、嗯、就是，呃骨多，呃，寡骨多，就是属于极道组织。
1: 然后以前有一个日剧《嗯、麻辣》呃，呃呃麻，呃极道先师。
0: 叫 g o k s e n g o g o k s e n 就是 g o k s e n s e g o k s
1: e n 就是他日文名字叫 Goksen， 其实就是极道先生老师嘛，就是、先生
2: ，对,对对呃，然后的话就是呃，因为周菊会他本来就是日本规模最大、人数最多的一个极道组织，然后他的发端是在关西嘛，就大阪这一块。板神这一块吧，就是说是这个呢你，你你也可以理解，那因为因为传统上大阪就是一个商业都市嘛，嗯、商业都市多那个劳工也多，对吧？然后港口也多嘛。港口有多，因为原来本来就是呃下层劳工、码头工人，然后当时是那个就是、说是极盗组织的一个发端的源六嘛。我前面也提到了，因为你可以这样想，如果是在传统的农业社会，在农村乡下的话，是不大可能会有这样大规模的极盗组织的。就是说，只有进了这种城市化，就是这种商业都市，才有可能会出现类似的这样一种呃黑社会或者极盗的这种团体。所以说山口这个山口组在大阪板神这一块能够孕育而生，发扬呃就是。发扬光大，对吧？这也是有一它一样一个历史背景，有这样一个发生机制，所以说这是很正常的。然后的话就是说是呃，山口组它很长一段时间就是盘踞在日本的呃呃整个一个关西地区，所以说从呃上世纪九十年代开始，当时的山口组就开始尝试着把手伸到关西来，哎、呃，呃不是关呃对关东来。嗯、呃，在关东地区，在东京地区的最大的黑社会组织叫住集会，嗯，就是住集会。然后当，所以说当时在那个九十年代到八两千年这段时间的话，就说曾经有过一段时间就称之为这种极道战争嘛。就是属于在是当时的那个那个山口组跟筑地会之间，在东京的界面上面爆发了相大的大规模的呃火并啊、仇杀啊、乱七八糟这种呃是这种呃血雨腥风的事情发生很多，而且为之也产生了很多这种影视作品啊、小说啊，就拍这一段反映这一段的非常多。但有一点非常有意思，就是说。呃，九十年代初的时候，山口组他之所以能够，呃，势力比较壮大，一方面是因为他历史悠久，因为他可能是日本最早的，呃，极道团体，他的源流可以追溯到江户时代，就我前面提到的。另外一方面的话，就是呃呃，在整个八十年代，就不是在日本泡沫经济的时代，山口组是最早插手，呃，就是、说是金融的一批黑社会。嗯，就说他们从传统的是收保护费开，呃，就是说已经不满足他了。他八十年代的时候开始就是涉足什么高利贷啊，然后什么金融投资啊，甚至很多这种基建的呃项目背后都有呃这种黑社会的这种背景，尤其是山口组的背景。嗯、所以说，通过八十年代的这这批呃资本积累啊，进入九十年代之后，山口组就特别有钱。嗯，然后有势力能够呃做那个扩大自己的业务版版图啊，甚至把手伸到那个关东去，所以也酝酿了当时的跟住吉会在东京地区的在歌舞伎町啊这这批这些这些这些地方大规模的这种冲,冲突。但比较有意思的事情，嗯、呃，从大概是就是两千零八年以后吧，然后、呃就是无论是住基会哈，还是山口组也好，就是从迎来了一个呃发展的一个低谷期，就有一点，尤其是对山口组来说，有一点由盛而衰的这种感觉，一下子从一个顶点一下子就是就是跌跌下来。这个呢，也是回到了就是说我前面提到的，就是说是日本警察警方的对他这些黑社会的一个态度，因为其实当时的警视厅其实是。某种程度上来说是非常反感，就是说是那个山口组在呃东京地面的很多事情呃做的很多事情的，因为我们可以理解嘛，从警视厅角度来说，本来呃日本就是、呃、东京的地下社会的这套秩序游戏规则我已经理得很清楚了，就说我已经摆得很平了，呃所有人都是按部就班的在做。然后突然，你那个山口组杀进了，就是说是关东地区之后，等于是把这个水搅混掉了，知道吧、啊？然后站在警视厅的角度来说是非常不爽的，就觉得啊，你哥，你不是帮我添麻烦吗？你不是帮我多事吗？就是、说是我理的很好的这种这种地下社会秩序，全部给你全各个鬼你全部打破掉了，我还重新再再处理这个事情。所以说，当时警视厅。在两千零五年、六年之后的话，实际上某种程度上来说，也是结合国家力量，就是对山口组有过一次大规模的这种清剿的这种行动。就觉得你压太嚣张了，就说一定要打打打你的，就是就说就说你把手伸得太，伸伸得太长了，所以说当时也是对、嗯，呃，出于你可以出于一个力量平衡的这种角度来说，也是对当时山口组有一波非常强力的这种清扫或者打击，当时也把他的山口组的这种、嗯、啊这种会场啊，就是说也抓到牢里去了，也抓到牢里去了嘛，这这种所以说这个呢，就是然后对山口组来说，这个打击也也非的,的确非常大。然后，呃，非但没有完达到他在关东扩张把地盘的目的呢，其实也某种程度来说，对他来说也是一个发展的转折点。嗯
1: ，这里边我觉得是跟沙老师探讨一个原因啊。首先，第一个就是我们说说那个两千零八年之后，他的一种呃，怎么说呢？尤其以山口组为代表的日本黑社会由盛转衰的一个。原因啊，首先第一个就是沙老师刚才说的，呃，官方的一个打压，这点我印象还蛮深的，因为那个指定暴力团这种什么。呃，扑灭指定暴力团，然后加入指定暴力团是违法行为之类的这种那种海报啊，就是你在东京，尤其像那个西新宿，因为离东京都那个政府很近嘛，基本上那种海报非常多，然后再加上电视广告啊之类的那种 campaign 经常在做，给人这种感觉就是官方的立场还是挺鲜明的，而且是越来越收紧的那种感觉。还有一个就是，你看他那个，我举个例子啊、哦，我原来很喜欢的一个日本的一个搞笑艺人叫深柱。辛斯盖，嗯，他那个在大概十年，差不多这个话都已经快十年前了。有一次就是因为被媒体爆出来跟黑社会有瓜葛嘛，被迫那个隐退那个演艺圈。他当时是天王级别的，就所有的电视台他都有那种王牌节目的，但是没办法，就是就逼着你隐退，因为当时整个社会的氛围就是这样。如果你跟社黑社会有瓜葛的话，那就是滚蛋那种气氛。然后还有一个原因，我个人觉得是不是沙老师可以。来验证一下，就是我觉得这个东西跟团块世代的没落，还有日本那种出生率越来越低也有关系，就是是。这个东西说到底还是一个人口问题。你当一个人口特别多的一个国家，尤其人口一多嘛，男人女人都多嘛，对吧？尤其男年轻男生多了之后，然后再加上你如果这个社会经济发展，呃跟不上，然后没有过多的呃产产生足够的那个就业机会的话，那就会变成那种流流荡在社会上的那种青年嘛。这个故事我相信所有的国家都一样的。然而但是进入到那个。二十一世纪之后，日本的人口出生率往下减，然后再加上日本是一个高度的一个稳定社会，失业率也很低，是不是导致这种土壤就越来越不适合指定暴力团、或者黑社会或者极道的
2: 这种生存呢？沙老师？呃，对的，这个肯定是这样子的，因为呃，实际上面就你前面提到那个那个呃，就是跟因为因为跟黑社会搭界，所以说被被迫要要退出演艺圈这类似的情况、嗯。其实吧，战后有相当长一段时间，呃，日本的演艺圈就是跟黑道组织或者极道组织是有就是有关系的呀。嗯
0: ,嗯,嗯,嗯，就哪
2: 怕一些我们现在非常熟悉的一些。呃，演艺人士其实背后都是黑社会的，对啊，最典型就是高仓健嘛，高仓健就是他当年拍了过一大堆这种所谓的黑道电影嘛，集道片嘛，对对对，就是说，就是、说。呃，甚至他，我一下我一下名字也想不起来，就是他当时有他有段时间还跟很多山口组的这种大佬级的人物，就是这种就是说就是说什么什么四代目、三代目之间都有这种相关关系的嘛，组长之间都有关系的，甚至都会信誓旦旦的说啊，就是他就是谁谁谁，某某某几代目教我如何成为一个男人的，就是类似就有类似这种东西、嗯嗯，而且实际上面当时很多。呃呃，像山口组或者或者是筑集会啊，或就是会去拍这种东西。呃，他投资这种影视影视业，某种程度来说，他就是拍了一大堆，呃，你可以说是为极道文化证明的一电影，洗白吧，对吧？对，就是就是就是高仓健演了很多极道电影，里面他就会表现出啊，一个男人重情重义，对吧？就是说为了兄弟组如何如何义薄、嗯嗯、云天。义薄云天，然后然后扶什么扶强凌弱，有有点像我们看那个港片那种，那那个什么就是那个什么山鸡啊，就是就类似这种感觉。嗯、就是说，呃，他当时传达的这种概念是什么？就是当时的日本急躁组织，他希望营造一种所谓的叫呃日语汉字叫叫任侠，嗯，就任、呃、任侠文化，就任侠，任、呃、对任性
1: 的任，任性的
2: 任，呃、对对侠客的侠。任侠任侠文化，然后这套东西呢、嗯，就是说是经常是被这帮传统黑社会，就是说极道组织是念叨的。他虽然是有的时候是干着这种地下的事情、鸡、嗯、鸣狗盗的事情，但是他还要摆出一副我们是有很侠义的这种呃组织的这,这种腔调。所以说，当时拍的很多这种电影都是宣扬这种东西的，这是一方面。另外一方面的话、嗯，除了电影像《高塘剑》之外，呃，像《美空云雀》，它其实也是跟黑社会或多或少是有关系的嘛。就昭和那
1: 一代的明星，多多少少都有点这个意思的，对吧
2: ？对对对，就是就是他美空云背后就是有黑社会的人是去捧他的嘛。虽然他对，虽然这个事情对他也有一定影响，就是他有几年的话是红白就没怎么上，但是还不至于到现在这个地步。就是说，是一旦发现你跟你有其他背景的话，就是你在日本的演艺界、娱乐圈，你可能是飙货了，你肯定是社会性死亡了。但是当年的话、嗯。大家都知道，就是是基本上是属于一个默默认的状态，就是就基本上是这种状态、嗯。但是呢，这个社会文化进入两千年之后，确实是有很大的改变。这个呢，某种程度上是跟就跟你前面讲的团块时代的呃老去消解，还是确实是有关系的。另外一点的话，就是说是进入呃两千一零年代之后，日本的黑社会全国的黑社呃，极道组织的人数都是断崖式的下降下降。嗯对而且老龄化很严重啊，对，老龄化非常严重。就说是传统上面的话，就说是山口组的顶峰，可能有，可能有将近十万人吧。就说是，就说是，嗯、就是就是呃，然后呃，呃我、呃、应该不是山口组，就是呃日本的全体的极道组织的人数，大概是顶峰的时候，嗯、大概有将近十万人，十万人左右、嗯嗯。现在的话，可能指定暴力团的成员不到两万人了。嗯。这个数字是呃下降是非常严重的，一方面是人口的下降，嗯、另外一方面是老,老龄化、少子化。嗯、所以说、嗯，你还有一点的话，对于现在的一帮呃日本年轻人来说，他对你这种什么指定暴力团啊或者这种东西的话，他没有任何的这种参与的这种意愿或想法呀、啊。就是说我干我干嘛要参与你这种东西呢？嗯、就说对对吧？就是我既不会对你有浪漫主义的这种呃想象。从我实际利益的角度来说，我也不愿意去参与你这件事情嘛。而且还有一点，大家可以留意一下，原来的歌舞厅、星宿那边就是一个藏污纳垢的这样一个黑社会核心的这样一个地下世界。对。但是从两七年之后，连歌舞厅都要打造成一个全家欢市的一个社区，嗯对吧？就说现在歌舞厅的话，就意思说，它要打造成一个国际化的一个适合一家老小都来娱乐的这样一个。地方一个街区，嗯、要剥去它原来一个红灯区的这样一个、嗯、呃一个招牌或者是这样一种认知，你想想看，连这种地方都已经变成了一个群全,全家欢的地方的话，那你留给传统灰社户的土壤还有什么呢？就基本上确实是没有了
1: 。对，然后呃我我想说的是，就是呃这里边我们跟大家稍微再捋一下这个一个基本概念啊，就是在日本的话，它。最严重的就是所谓的指定暴力团，你是里边的成员，这、嗯就是最严重的。但是他指定暴力团这个说法是一个怎么说呢？一个是一个可以理解为是一个学名吧，学术名称。对。然后，呃，他们自称自己呢，就社会上把他们称为叫ヤ古ザ，对吧？或者说，呃，他们自己称自己叫极道、国故刀，对吧对？就是比较美化的某美化的一个说法。但是他们这三个概念其实是一个概念啊，就是他们是平级的。然后比他们在。没那么严重一点的呢叫暴走族，就暴走族，对，就是大家印象印象中，对穿穿着那种非常长的那种那个大衣，然后上面刺绣，对,对吧？晚上骑个重机，对吧，骑摩托车重机，嘎、呃、那种，这种叫暴走族。然后呢，再比他们下面一点呢，就学校里面，尤其那个不良。对吧？对，就清就就青皮拉吧。对对对对，青皮拉。然后那个不是说学校里边就是把好生坏生差学生，就是如果你是属于不良的话，你混着混着，如果在网上混一混，可以混到暴走族，然后再厉害的一点，你混到那个暴力团。但现在问题就是说，呃，进入二十一世纪之后，刚才说那么多原因啊，就是指定暴力团现在对于年轻人来说，首先没有魅力，第二个就就就是完全的没有人气嘛。对然后就是说也没有这个必要，因为他的一个犯罪成本或者说加入的一个那个风险过于大了。但是呢，就像刚才沙老师说的，就是我自己感受下来啊，可能现在不像高仓健那种年轻的时候那种人侠那种电影都大行其道，现在可能没人敢去直接正面颂扬人侠这种东西了。但是你想，经常经常大家看漫画、看电影啊，看那种日剧啊，经常会看到一些对于那种不良的一些描写。对吧？然后对于一些暴走族的描写，嗯、尤其像原来那种七八十年代 idol 时代盛行的时候，那种小女生就是穿那个那个海水手服的女生，她们往往都会喜欢一个不良的一个少年，甚至是一个暴走族的一个大哥，对吧？嗯、是会有那种经常会有那种浪漫的一个处理的。然后我还想提一点，就除了那个影视作品之外，你比如说像那个大家非非常熟悉的《如龙》这种游戏什么的。也算一个非常有怎么说呢，非常知名的一个 icon 吧，夏老师
2: 。对，对，因为讲到那个黑社会嘛，除了电影或者小说之外，就是游戏嘛，就是最典型的就是《如龙》嘛。因为《如龙》它是一个、嗯、大概是两千零五年、零四年之后就开始出出现了一个游戏嘛，到现在为止都还在不断的出。它、嗯、里面就是基本上就是反映了日本黑社会的这样一种呃发展历程。它里面甚至也。他甚至有几代也讲到了我们提到的，就是说，呃，山口组要往那个呃，关东发展，把手把手伸到东京来，跟东京当地的黑社会发生大规模火并的这种事情，在这个游戏里面也有体现。他游戏里面，呃，是把那个关西的组织叫什么东城联合、啊、然后是把那个筑集会叫做啊叫做东城会，叫就叫呃把关系，把那个东京的组织筑集会叫做叫做东城会，然后把一个。呃，关心组织叫成叫一个什么什么晋江联合，就类似他有晋，是类似这样给给他一个代称，但实际上鸣人一看你就就知道你指的，一个是山口组，一个是筑基会吧，这个是大家都很清楚的，嗯嗯然后。然后他这个片子，他这个游戏里面把那个主角就是说是同生一马，还是描绘成一个类似于高汤剑士的这样一个人，刃、嗯、侠式的人物,、嗯、人物就是说，呃，所以说他基本上还是你可以把它视为一个传统日本极道刃侠的一个游戏化的一个演绎，这是一方面。嗯但另外一方面的话，就是说这个游戏比较有意思的一点的话，它里面会讲到很多跟极道团体相关的一些日本的社会发展的这些历史，而且甚至里面它也提到了一些，就比如说除了呃暴走族，除了指定暴力团之外的一些在日本存在的一些黑社会组织，比如。所谓我称之为中华系、中华系极道组织，就是中华系黑社会组织。就尤其像像我们，他可能这次那个故事分析也会呃提到的，就比如说像那个呃有中国背景的一些相关黑社会组织，像那个像我、哦、最典型的，就像怒罗拳，怒罗拳怒罗拳，就是这是一个有中国背景的日本的黑社会组织。呃，嗯、它是由主体是由一群。呃，日本所谓的残留孤儿组成的、呃，嗯，呃，残留孤儿这个概念呢，要不繁荣你给大家解释一下吧，我觉得还也也是蛮复杂的，也是。残留孤儿简单讲，就是二战结束之
1: 后，就是我们这边那是等于抗日战争结束之后，日本因为投降的比较匆忙嘛，所以说他在中国大陆这边有很多一些。工作其实不是做的特别到位，或者说因为战乱也没有这个，呃，这个这,个这个这个怎么说，这个余力去顾及那么多，所以导致他在中国进。境内有有非常多的日本的一些日本人的小孩儿，这些小孩儿可能是那个，比如说战争的孤儿是居多了，还有很多，比如说当时，比如说满洲以东北为主吧，当时有非常多的这些呃这些小孩儿就留在了呃中国，有其中有一部分呢是因为他们可能比如说妈妈也留在了中国，是把他们拉扯大，很多一部分呢是比如说就是一个孤儿，然后当时有中国的很多的中国普通的老百姓把他们给拉扯大。然后呢，这个事情呢，在中日就是七十年代中日和解之后，慢慢慢慢，因为当时日本也富了嘛，开始说哦，我要解决一下这些问题，历史问题，然后跟中国提出来，是不是把一些战争孤儿给接回去？但这呃，但是因为当我们的那个。呃，就是当时的中国政府也是欢迎这个的，因为这是一个关系改善的一个象征嘛。所以说，当时有那么一批那个，也不是也不光一批了，那么多年，除陆陆续续、陆陆续续都会有一些所谓的这些呃，他在血统上是日本人的后代，但是呢，是因为从小在中国长大的，尤其尤其在东北啊，东北为主的啊，就是这么一些。呃，人吧，就是从中国离开，然后回到日本的家乡。他们这些人比非常尴尬的一点呢，就是他的 identity 的一个认知。就一方面，他觉得是自己是中国人；第二方面，他自己的理性也知道，别人告诉他的东西，他也知道他是跟日本有呃，就是千丝万缕的一些联系之类的。所以说，他们这些人跑到日本之后呢。当然有一部分人啊，就是通过自己的努力也融入当地的一个社会，但是也有一部分人就是我们这次故事 FM 这一期的主角一样的，就是他因为可能遇到各种各样的困难，各种各样的怎么样，或者说自己的想法怎么样，他就成为了呃日本黑社会中的一支，就是就是怎么说，我们可以把它叫中华系黑帮，大概是这么一个情况
2: 。对。因为其实的话，呃，因为日本在那个三十年代，就是那个九一八事变之后，就是开始有意识的，就是把大量的日本的人口往中国东北地区做移民啊
0: ，做殖
2: 民。嗯所以说，当时有很多的日本的这种普通农民，就是受了军国主义的诓骗，就跑到中国来淘金，知道吧、啊？所以说，在黑龙江啊、吉林啊这种沈阳啊，有很多这种类似的这种日本的这种殖民团，拓就大家叫拓殖团。然后像这批人，其实在一九四五年的时候，很多人就是被日本军国主义当局给抛弃掉了。就是、说是还有很多人的话，他家小孩就是被迫就留在了中国。然后后来很多人呢，因为中国人民嘛，就是说是有的时候也是以德报怨了，就是说是呃，就是甚至会把这些小孩就是等于是抚养成人，抚养长大。很多小孩其实抚养长大，就是说其实很多人其实小孩他在之前都不知道自己是这样一个背景。但是七十年代中日邦交正常化之后呢，就是说是日本政府开始承认这批人的日本人的这样一个公民身份。然后给予他们相关的日本公民待遇，能让他们能够返回那个呃返回日本，然后这个事情就非常有意思了。就，呃那个呃就是去年吧，就二一年的时候、嗯，国内还上映过一部电影叫《再见奈奈良
0: 》，然
2: 后呃他讲的就是这这个一批残留孤儿的故事。就是说，他是一个中国导演拍的了，他就是拍的这样一个呃家庭的背景，一个小女孩，他就他有因为有这样一个他的母他的父母辈有这样一个身份，然后他后来又去了日本，然后就讲讲了这么故事，这我还是蛮推荐的，大家可以去找可以去找来看一看，叫在叫再见那、嗯这个片子的
1: 这这个片子是中日双方导演共同拍的，然后中方是一个年轻导演，日本是河濑直美嘛，非常知名的一个导演，然后还有一个可以推荐的就是我们那个山崎丰子老奶奶的那个。旷世名作《大地之子》的，《大地之子》也是讲是也是讲那个残留孤儿的
2: 。他是小说，然后也拍过日剧。九十年的九九十年代的时候也拍过日剧，然后中国也有很多很知名的演员也参与在里面的，嗯、所以大家有、嗯、可以的话就可以找来看一看。所以说这，这方面影视剧有很多，对吧？对，所以说像这个东西的话，就是说是在日本是在七十年代末八十年代初的时候，有大量的残留孤儿就是回到了呃日本，但是这批人呢，就是有一批人的话，他是重新返回了日本的主流社会，融入了。对，但另一批人的话，就是他始终是无法融入日本社会。嗯，甚至由于他的日语，比如说他，因为他其实际上他他其实就是一个按中国人长长大的嘛，他甚日语甚,甚至都不太会讲，所以说，呃，这批人的话，在日本的话，就是面临一个无法融入主流社会，然后被排挤、被歧视的这样一种状态，所以说这批人，呃，久而久之之后呢，他就会形成了自己会抱团，成为了一个边缘的这样一种团体，他就觉得日本社会排斥我们、歧视我们。所以说我们要团结起来，就是说是维护自己的权益。然后后来有一部分人就成，就形成了一个呃类似于黑社会的一个极道团体。然这批人有可能是第一代，也有有些也是第二代，就是孤残留孤儿的第二代。然后他们这个名字就很有意思嘛，他们汉语名汉日语汉字叫怒罗拳，怒然后实际上
1: 对网罗的罗权力的权。
2: 但实际上，它是一个很有意思的，就是说日语的一个呃音译，就是、嗯、那个就是用日语去读那个英语，就就是那个 dragon 嘛，哆罗公，哆拉公，对，哆拉公，就是说就基本上是这样一个发音。嗯、但实际上面，他的他们还说，他们对这个意思呢，就是说是还是有有他们的意义的意思，就是说是呃怒嘛，就是要表达对日本社会的愤怒，就是对日本人的这种愤怒。嗯然后、嗯、所以说就是就呃所以说就说像他们要罗嘛就是要保要团结起来，然后全嘛就是要争取自己的权利。嗯、所以说、嗯、呃等于是是有这样一种呃呃很有意思的这种选择。然后后来这批人就说他们基本上是在九十年代初的时候就开始渐渐的，就是说是被日本社会注意到，而且当时他们还钻了一个日本的法制上的一个空子，就是说，因为他们不属于日本的。指定暴力团，所以说他们等于是他们这个团体没有被列入所谓的暴力团对策法里面的这样一个控制范围，但是呢，呃，正是因为有了这么个控制，所以说他们有的时候会做一些，呃，比那个呃所谓的暴力团更厉害的一些事情，但是呢，某种程度上来说呢，他也可以就是不被警察在当时最开始的时候不被警察这么、呃、密切的关注。呃，所以说当时这批人就是在日本的话，就说是基本上是类似什么事情呢？就比如说。呃，会去呃做一些，比如说信用卡的造假啊，什么那个什么什么蛋那个蛋、那个、子机房的一些造假啊，然后去收一些中华系商店的保护费啊，就类似做类似类似这样的事情。然后呢、嗯，同时呢，也会跟当地的日本的暴走族啊，或者是指定暴力团啊，发生很多的冲突。然后他他们又会把这个冲突上升到一个。族裔的对一对立嘛，就是说是不光是一个抢地盘的问题，嗯、就是说啊，我们就是说是，我们就是你们欺负我们这批残留孤啊，或者甚至是欺负我们这批那个中国人，对吧？就是我们一定要出、嗯、出这个头。所以说，呃，有一段时间我印象中比较深的就是他在九十年末的末期有一段时间的话，呃，双方的冲突会非常的激烈。呃，大家有兴趣的话去可以看一部呃早年的，就是前几年的有拍过一部呃电影。是成龙演的，尔冬升导演的《新宿事件
1: 》。新宿事件
2: ，对，《新宿事件》拍的就是这批呃，就是怒罗群的这批呃，就是残留孤啊华裔组成的黑社会团体的故事。嗯
1: 。然后它里边也讲到，就是呃，比如说像新宿那边歌舞伎町的一些，比如说台湾来的一些呃黑社会势力嘛
2: 。对，呃，就是。中华系暴力团的话，就除了怒罗拳之外的话，还有一支是那个，呃，是台湾的这种黑帮，呃，应该这样讲，就是说是，呃，中华系黑帮就是一只是，呃，以残留孤儿或者或者他们二代为主体的怒罗拳，类似这种团体，还有一个，还有一个，还有一支是所谓的台湾黑帮。呃，因为我们都知道，台湾在一九四五年之前等于是日本的殖民地嘛，然后当时的话，其实就有很多那个来自中国台湾的呃群体是生活在日本的，然后一九四五年之后就就出现了一个比较微妙的状况，等于是这一批来自中国台湾的人群，他们的身份从日本大日本帝国的二等公民变成了一个战胜国的公民。嗯，你大家可以理解一下这样一个很微妙的这样一种区别啊，就是说，呃，本来的话，他们虽然他们日本是日本是占领了台湾，台湾是日本的殖民地，但这批人其实在日本本土的话，也是类似于像二等公民啊这样这种这种身份，他跟日本本土的这种人之间还是有身份上的差异的。但是， 1945年之后呢，由于日本战败了，然后中国台湾回,回归中国了，他们又变成了一个中国人的身份。呃，中国人嘛是作为战胜国的这样一个公民，等于说他们在当时的1945年以后的日本的比较混乱的、资源比较稀缺的这样一个社会呢，又有一种身份上的优势。所以说，在1945年之后，很多台湾人在东京，尤其是在新宿，购置了大利用他们一个战胜国的身份呢，公民的身份购置了大量的地产和一些相关的一些物产。然后也建了很多的会馆，然后也扩展了很多在新宿地区的呃的周边地区的一些权益。比较最有名的是，他们当时有一个非有一个所谓呃，就是来自台湾的一些呃中华的中华系的这样一批侨民的一个呃呃组织叫呃，叫中哦叫枫林会馆，就是在那个新宿附近的。嗯、然后这个这个地方嘛，就是由于有他们这种背景之后呢，给予他们从事一些。呃，灰色的一些事业很多便利，就是以至于就当时的最初的日本警察都不敢去管他们，嗯，呃，所以说像呃，从五十年代六十年代，呃，台湾的中华系黑帮在新宿的势力是非常大的，嗯，势力是非常大的。像像新宿事件里面，其实当时就拍到过所谓的台南帮嘛，就是说那个成龙的，这当时跟台湾南帮之间有冲突嘛，其实就是有这样一个历史上的原因。
1: 嗯，这里边其实通过梳理，我们也可以可以发现啊，就是从战后来捋的话，其实最古早的中华系黑社会或者说黑帮那种感觉的，主要是来自台湾的。然后呢，到了七十年代之后呢，就是怒罗拳为主的，就是东北那一带的，以那个对残留孤儿为代表的来了。然后再下面一批呢，就涉及到。我们改开之后，国门打开，大量的人，大量的人开始就是说，比如说，呃，怎么说，福建的、上海的、全国各地的啊，就是都有开始到日本去，所谓一开始想淘金嘛，对是我记得我们之前有聊过那个，呃，含泪活着这个、呃、那个纪录片嘛。其实就是那个主人公，只不过是那一批里人里边，他最终一直选择的是，他只是黑在那边，但是一直没有为非作歹，选择的是一个打工赚钱的一个路老老师老老师，对老实人的一个老实人,老人,老人,老人老的一个道路。但是你要知道，因为国门打开，怎么样的人都会有，或者怎么样的一些情况都会有的情况下，导致了改开之后有一批新的。呃，怎么说呢？就是去到日本的中国人吧，他们最后成为新的，就是八九十年代之后的一些黑社会组织的一些成员，这个其实也是一个很典型的一个现象吧
2: 。对，像那个谁啊，就是那个呃，就是拍那个《含泪活着》那个导演，不是当时拍《我们留学在日本的日子》嘛？当时还拍过那个谁啊，李小木嘛。嗯，他是李小木，大概是。他是湖南人嘛，然后他后来就是他也是当时去日本留学，后来也是他他还不算是黑社会，他只是是拉皮条的嘛，哎、等于是拉皮条的嘛，等于是边缘人，边缘人，边缘人边,边缘人士嘛，但是黑社会嘛或多或少有点关系，等于是有点这、嗯、这种状态。但类似这种情况，其实在日本很多的，就、嗯、所以说，呃，我们前讲过，最早的一批黑社会是台湾台中国台湾的黑帮，然后后面是怒罗拳，呃、嗯，然后残留孤儿、嗯，然后到了八十年代末九十、嗯、年代初的时候，随着我们这边去呃打工。啊，留学的中国人变多之后呢，就开始出现了一批新时代的中华系黑帮，对吧？<笑>就是他可能就是一批，就是改开之后去的一帮呃呃中国人，他他沦落到社会边缘之后呢，他就会形成他自己的一些类似于黑黑帮的这样一种团体和组织，然后这些组织呢，嗯、往往又是以呃呃乡级为呃单位来组成的。什么福清帮啊，上海帮啊，就是类似这种东西，就开始出来了嘛。对，就就开始出来了嘛。所以然后互相之间还,还嗯，你说，你你说，你说完，就是然后互相之间呢还会有倾扎，互相有内斗，的，吧？就是然后这批人。某人一开始呢可能会做，比如说一些什么，比如说那个呃呃什么伪造信用卡、啊，然后什么偷那个什么就那个弹子记账卡伪造啊，类似这种事情会做了很多嘛。这个是他们当时的一个呃主流的一个犯罪的这样一种形式，对吧？后面嘛呃随随着自己那个势力变大之后呢，又有可能会变成这种呃比如说参与一些当地黑社会的一些冲突，所以说很长一段时间甚至会有一些。呃，妖魔化的一些描述吧，就是说是当地的所谓像筑集会啊、嗯、类似的这种日本呃传统传统的指定暴力团，甚至都会觉得啊，你们这帮中国黑帮很厉害，对吧？就打到我们，我,比我们还打到我们不怕了比还狠，比我们还狠。意思就是说，<笑>他会摆出他他们的一套呃说法是说，我们是讲人侠精神的，就是我们是讲规矩的，就你们这帮中华系黑帮，等于是规矩都不讲对吧？就是道，嗯、我们道义有道对吧？你们的道上的规矩都不讲对吧？就是会有这年些人不讲武德，呃，不讲武德对吧？就是，就嗯、而且有有的时候呢，就是、说因为像这批人，他们由于他们本来就是黑在日本的嘛，他们也就是没有一个正常的一个社会身份，嗯、所以说他们做一些很多事情的时候，往往更没有顾忌嘛，更没有顾忌。所以说这个呢，就是传统日本黑社会，他有可能会他自己，他毕竟是个日本人嘛，他有他有他自己的这个社会身份，所以说有的时候还会有所有,有,有所忌惮。但有些中华系黑帮做一些事情的时候呢，的确是比较豁得出去的
1: 。好了，听到这边呢，我们就要献上第二段彩蛋音频了。呃，这个也是故事 FM 本期主人公的呃录音的片段，但是呢，也是呃没有剪到正片里边，是作为一个小彩蛋，呃，独家在我们这一期东亚观察局线上的，呃，是主人公他从自己的一个亲身经历的一个角度和他那么多年在日本混迹的这么一个经验吧，说一说中国或者中华系各个地方的人来到日本之后，他可能从事一些见不得光的一些工作的话，他们分别有怎。什么样的一些特征和一些特点
3: ？中国这边黑社会是第一多的，按人是说第一多的是福建人，历史上就是就是他这个一直往外偷渡嘛。日本人负责把这个人从那个海边那个码头上运到东京嘛，让偷渡过来的人打电话给中国，告诉家里人我到这里了，我付钱。可是福建有太穷了，有好多人先跑出来再说，跑掉的话就可以免费偷渡过来，在日本打工了。福建分一个长乐和福清，长乐和福清人，他们两个分两个派，打来打去的。完了之后，剩下是东北，东北人也是虎，东北人偷渡来的人太少了，就是东北人基本上全是残留孤儿了。嗯，残留孤儿有一个共同的一个，就是一个背景的话，所以就是。团结起来是好团结起来，在日本这个黑社会上嘛，他这个分帮分派很严重嘛，实际也不是什么帮派，就是我是想说呀、啊，都是被生活逼到一定程度之后才变成犯罪分子的，而不是一开始就是从中国来时他们就是一个什么帮派什么的。假如说福建人的话，在一个村子里的生活长长大的，来日本之后他们是。七八个人一起坐船过来偷渡过来了之后找工作，呃干活，等到没有工作的话，他们全部都没工作的时候，这个房租也交不了。那么怎么办？嗯，我还每个月还得那个往中国寄钱，十万二十万的要还这个偷渡这个费用吗？他们自己会想，我们去偷，我们会抢。假如说搞偷东西的话，这个时候就是那个需要。这个分工啊，呃，你偷来东西有需要有人去卖一些，或者是偷东西你要踩点，要是事先呃看到呃什么地方有人没人的话，他们开始分工，这样的话就成了一个小团伙、小班子了。之后七八个人的班子，这个生活水平一下高起来了，可以去饭店吃饭去吗？去饭店吃饭时候，又在饭店里。认识同乡，呃，一一觉得他们也不是做好事的人的话，就是互相用中文方言一沟通的话，那你们是搞什么的？我们是搞仓库的，我们是搞这个跑金库店什么的。互相就是交流一下子之后，那你到我们这边当我手下，或者我我到底你那边帮你，这慢慢的话就是二十人、三十人就成了一个帮派了。超过三十人肯定分裂的，谁都想想当老大。的，还有一个办法就是把那个老大干掉，老二上去之后。重新分那个谁分多少钱，重重新那个呃立一个规矩什么的。嗯，东北这个沧州故人这个圈子很合，嗯，因为我们以后也要生活在日本，然后我们学校都是在一起，父母还都认识的话，不好出卖人呐、啊。我们也不能把对方打死了，是不是？然后我们我们这个身份也特殊，我们被抓了也不至于会遣送回中国的，所以说。呃，我们比较团结一些，所以我们这个人数啊，嗯、一直是上百人、上千人，比别的中国这别的省份呢、啊，这个势力比较大一点。中国其他的这个省份呢，因为他这个签证问题啊，呃，不稳定的话，像福建人的话，他偷渡过来的，他随时都可以被抓的。因为早上那个呃打工的人去车站。在战前被抓的人很多，嗯，你晚上去吃点饭，的时候，又被警察抓，所以是为了这个被抓之前把这个、呃、那个偷渡的钱要还回去，还得需要来挣眼神。所以说他把这个钱看得很重。啊，还有就是北京，北京帮他们有一个特点是真正是学生，<笑>所以文化品我高，但是呢，打架或者别的这个黑社会的真识什么都比不上我。还有个上海人啊，上海人厉害啊。上海人呢、啊，我这很这个佩服这人。他们第一有文化，嗯、呃，脑瓜好使，还奔钱。他们有一种就是上海的霸道，就是上海百货店，他们就租一个平房，他把这个平房里有什么家具不放，放一下架子，叫这个东西叫上海百货店，所有的偷来的东西他这么全收购。这种店好方便呢、啊。你像小混子想时髦穿一个衣服，上下一套三万块钱的话，去他那里一万五就半价就能买的啊、嗯。等着小偷偷来的东西销售不了啊，他没地方卖，他就得找上海人去销赃去。没怎么听说上海人去偷这个什么东西的，但是东北人、福建人偷来的东西，好多东西都卖给上海人。完了，我们吃穿什么的东西还得去上海人去买。台湾那边有个绿岛，台湾这个法律就是，你是黑这个帮的成员的话，他可以把那个你抓到那个岛上关你一辈子所以呀、啊，台湾的老大有事了之后，他不会在台湾留着的。他有很多人都跑到日本来，像开这个夜总会啦、什么的，毒品啦，全是这帮老大。但是这帮老大呢，不理我们，人家是。上亿的富翁啊，谁跟你们小孩子只会骑摩的小孩子打交道呢
1: ？在这一段音频之后呢，我们将会跟大家聊一聊。除了中华系的一些黑社会的一些情况之外呢，呃，其他国家或者说其他地区来到日本的一些人，他们在日本社会从事一些可能偏灰色地带的一些工作，他们分别是怎么样的一些特征和特质？嗯，然后说到那个就是中华系之外啊，其实也可以聊聊别的系。那个其实。沙老师刚才一直讲到那个弹子房那个事情、啊，其实就是那个博亲哥嘛， p a c h i n 金 o 嘛。对，讲到博亲哥就不得不提韩国势力，嗯、对吧？因为、啊、对，因为那个韩国人开 p a c h i n 金 o 因为最近好像有一个新的韩剧是 Netflix 投的，然后是那个李敏镐吧、嗯，李敏镐有演的，他的那个名字就叫帕金狗、嗯，那个日剧呃，那个那个韩剧的名字。然后那个博亲哥是日本现在应该算日本特有的一种赌博机了吧？嗯。对你像那个，你说
2: 你说，你说吧你说吧
1: ，哎，因为你像那个最有名的，像那个孙正义什么的，他们其实往上翻，就是他的父亲那一辈创业或者说发财，就是靠赌嘛，就是靠开博清哥店，然后导致了现在就是我我是听说说日现在日本大型的博清哥连锁店多多少少都跟韩裔
2: 或者说在日这个团体是有点关系的。呃，对的，因为因为是这样子，就是、说是，呃，有点类似于那个中国台湾黑帮的这样一种历史的背景。因为一九一零年，就是韩呃朝鲜半岛就被日本吞并了嘛，然后吞并之后呢，就是有很多的那个韩国人或者是对，就是会来到日本就定居生活。然后他们这批人其实最早的时候也是集中在九州啊，或者是关西啊这些地方。然后他们由于他们也是这样一个二等公民的这样一种社会身份，所以说只能从事一些边缘的这种社会事业，所以说像开弹子房啊，从事这种博彩业、啊，就成为他们经常会做的一些事情。而且实际上面，日本的很多、嗯，哪怕是在指名指名和指定和那个暴力团里面，很多人其实都是有含义背景的。嗯。虽然它是一个，你看它现在是个日本名字，但是他实际上它的生杀背景的话，有可能是一个呃含义的。所以说，像这种东西的话，而且其实在日本也有一些呃含义背景为主的，就类似于像露露温泉一样的这种黑社会组织。当然，这些组织可能是在、呃呃、北九州地区会特别多。就是就是就是北九州到山口这样一块地域的话，就是类似这样韩裔的这种黑社会组织也特别的兴盛，呃，就就然后让，而而且他们的历史的呃渊源要比陆罗全要早得多了，可能是战二战之前就已经开始存在了，啊有，而且而且这种情况的话更可以想象，他们作为一个二等公民，在日本肯定是被打压、被被排挤、被歧视的嘛，那更要抱团了嘛，那更要抱团了。嗯所以说这个就是有这样一个历史的一个背景。所以说像帕金科啊，或者是弹子房啊这种行行业，很长一段时间都确实是被有行业背景的黑社会组织给呃控制的。而且比较有意思的一点就是说，呃，因为我们都知道那个呃，就是冷战之后那个那韩朝是分裂成两个国家了嘛。然后的话，呃，甚至连这个领域里面都是要封的，有一些是韩系的，有一些是朝鲜系的。就是很长一段时间，我们都知道那个朝总联嘛，朝鲜人在日本总联嘛，这朝总联他手里面就有很多弹子房的事业，然后有相当一段的相当一长一长一段时间，这是北方的重要的外汇的来源，所以说这个就顺便稍微提一句、嗯，稍微提提那么一句，所以说像那个像韩义的那个黑社会组织，它的历史可以追溯到一九一零年以后。就说是日韩被合并之后，韩国被日本吞并之后的这样一种历史的这样一个渊源，然后由于他们处于一个社会的边缘这种方呃这种地位，呃被排挤，所以说他们更多会去愿意去从事类似于像博彩啊、呃蛋子房啊这种比较边缘的这种事业。嗯，
1: 然后如果提到韩国人的话，刚才还是就是老一代的韩国嘛，然后我当时在日本留学的时候，因为韩流比较兴盛嘛。呃，然后韩国，韩国留学生啊，韩国那个移民啊，甚至韩国一些料理店。都集中在哪里呢？集中在新大酒堡，离新宿也很近的一个地方，很近。然后有很多那种韩超啊、韩料啊，然后甚至有韩国，都是韩国人的那个牛郎店。为什么牛郎店呢？因为当时韩流比较盛行嘛，日本那种 madam 那种女士非常非常那个迷上了那种韩范儿的那种牛郎嘛。然后甚至有人在那里开牛郎店。呃，所以说现在新大酒堡那个地方，因为我也很多年没去了，据说现在除了韩国人之外，中国人也渐渐多起来。但中国人在呃。东京的话比较多的，比如说新宿很多，然后大酒保新大久保也多，然后我原来住的地方池袋也很多，尤其像池袋北口啊什么的也也非常多。然后据说现在新大久保那种东南亚的人也开始多起来了，然后什么越南的，然后甚至有印度啊、斯里兰卡、孟加拉这种地方的人也，也伊朗人现在在新大久保那个地方也多起来了。好，来到我们第三段彩蛋音频，呃，还是这一期故事 FM 的呃主人公，他通过自己的一个经历啊，来讲述各个国家在日本呃这么一个社会混迹的这么一个情况
3: 。当时九十年代的话，就是伊朗人多，正好是二一战争啊，伊伊朗那个和伊拉克打起来的时候很多就是从伊朗跑过来的人，伊朗的人。因为他们那边这个毒品呢，更那啥，所以是几乎是在日本听听到伊朗人这个名字，就是毒贩子的意思了。他们在各地的公园里就是卖毒，还有这就是俄罗斯，是不是俄罗斯？这个现在不好说。苏联的小国家啊，乌克兰什么，很多国家来日本偷偷来打工的时候，不管什么小苏联的小国过来，都说落下落下俄罗斯俄罗斯。俄罗斯的人呢，主要是卖春，嗯。嗯，卖身子这个女的多，嗯，啊、哦呃，乌克兰人，乌克兰人一开始是他们不称自己是乌克兰人，因为日本人不知道乌克兰什么的。当时还有这个，还有越南战争那个越南这个越,越南难民，但是越南人这个身体啊很小，他们打架也不行，卖毒品也不行，他们去中国饭店里找这个饭店这个刷碗，还有一个工作是越南的特色。偷偷东西啊，就是和中国人的偷法不一样。像中国人一般是把东西偷来，再想法再去卖去。他这个越南的他不是，他先找客人，你想要什么东西，领着这客人去偷去。他是你现在搬家，你去个电饭锅，你要什么型号的？完了、这个，这个客人去店里看这个型号。是多少多少的，完了，出门就价钱谈好了。你说你在这等十分钟，这帮人进，咔嚓咔嚓，就是电电饭锅拿走了，一个电视拿走了。我的妈呀，那一个电视啊，多大呀！他们怎么能从这个白天营业的，他把这个电视偷出来？还有这哥伦比亚人，他们也是女的多，男的少，贩贩毒。南美的人，南美的人呢，基本上女的过来卖身子的多。菲律宾人当时是那种音乐的啊，这个 live house 啊，就是地下这个蹦蹦蹦跳跳跳的。但是他们这个民族也挺怪的，嗯，菲律宾他们靠着女孩子养他们，所以他们不干活不努力的话，在黑道上没有菲律宾人的地位，泰国男的也没有地位，所以搞得最后地位最高的是是中国人，完第二是是伊朗人，他们又吸毒又绑架幼儿园的他们这个国家没事就是战争啊，都是当过兵的，和我们中国现在这个军训啊根本不是一个水平啊。人家是这个呵呵这个伊朗伊斯兰教，这是实打实的，一个膀大腰圆的。我我们中国人打这一两人得五个人打的，他一个才能打得过他们。幸亏他们脑瓜没有我们好使。美国人、英国人是基本上不犯罪的，有日美第一协定。呃，几乎可以就是就是夸张点说吧，哈，日本警察没有抓美国人的权利。
1: 第三段音频之后呢？呃，我将跟沙老师继续跟大家讨论啊，二十一世纪之后，呃，日本社会有比如说东京，或者说以新宿或者池袋这些呃一些社区吧，它的一些呃人员变化、啊，比如说原来可能以中国人、韩国人为主，现在越来越多的南亚、东南亚的人来到了呃这些地方，然后成为这些地方的一个一份子的这么一个情况，呃。这一点我不知道，沙老师，你有没有类类似的一些呃研究，或者说看到类似的资料？为什么在新宿那一那一块新宿区那一块特别的那种怎么说呢？呃，我们说鱼龙混杂，那个五方杂处啊什么的，是一个什么样的一个历史渊源呢、呃
2: ？这个的话，我觉得跟新宿的讲一个这样一个呃街区的文化还是关系吧，因为新宿长期以来就是一个以娱乐业、服务业为主的这样一个街区嘛，所以说你这样这种街区的话，你会有更多的工作机会，然后你工作有，然后会有产生更多的服务业的需求。然后现在像东南亚、啊、越南啊这批人会非常多的很大的原因，就是因为你需要有大量的劳动力来填充这样一个服务业嘛。占，尤其是在最近这十几年，日本的老龄化问题越来越严重之后，所以导致这结果就是。对，就是这些行业，你需要有那个大量的呃新鲜的劳动力来补充嘛。然后你日本本身又是处于一个老老龄化的这样或者少子化的这种状态的话，你必然会吸引大量的这种呃呃外国背景的这种劳劳劳动力来进入这样一个区域嘛。所以说，我觉得这也是很正很正常的。然后另外一点的话，就是说是。呃，其实且不要说这种、呃、那个什么跟灰色相关的一些行业了，你你现在去日本，哪怕是那个便利店，都是东南亚的打工者比较多嘛。嗯、前几年是这个我最有感觉，前这前十年是中国人吧，现在最近这十年嘛，全是东南亚的人嘛
1: 。对我那个疫情前连续几年，每年会去日本出差嘛，然后每次去。而且我喜欢习惯住在池袋啊、新宿啊这些地呃交通大战的附近的酒店嘛，然后我看那个便利店，我首先那种肤色一看。这种棕色肤色的，就一看肯定是东南亚人。有的时候呢，就是一看好像觉得是中国人，一看他那个，呃，胸上的那个牌子，牌子
2: ，牌子，对对
1: 。然后名字一看就念不出来的，我觉得那估计就是那种什么越南啊、菲律宾啊，或者说那个印尼、泰国人，这种会比较多。现在中国人在便利店里面打工的比例是肉眼可见的下降的
2: 是是。所以说这个的话、嗯，我觉得这个就是跟整个一个日本现在的一个<笑>劳动力现状还是有直接关系的吧。就是、说是我这这、呃、这是一个。另外的话，除了那个是越南啊、东南亚、啊、或者韩裔之外，中中国人之外，呃，还有什么？就是日本的话，就是还有如果从事这极道了或者是一些黑道的一些类似组织的话，呃，有一段时间的话，就是那个东欧人也有一批，东欧人就是呃在日本也有一批，而且。呃，像这一批呢，也可能是那个苏联解体以后，就是相对来说会介入的會，会会来到日本淘金的这批，呃，身份的人也会比较多
0: 。呃，嗯
2: 、我正好就是那个最近在看一个 HBO 的一个日剧嘛，就叫《东京罪恶》嗯，然后他最它最早的话是一个就是一个非虚构的一个书改编的，同名书改编的，他的作者呢是一个美国人。但这个人美美国人蛮有意思，就是他最早的话是九十年代初的时候是在日本留学的，他是在庆应留学的，然后他是一个美国出生的犹太人，美国出生的犹犹太人，呃，然后后来他毕业之后呢，就是庆应毕业之后，他就是呃在日本那个工作了，他当时是加入了读卖新闻，呃，也是开了读卖新闻当时的一个先河嘛，就是雇了一个纯种美国人，对吧？而且是个犹太人、嗯嗯，然后在日本工作。嗯嗯而且他不是报道什么国际新闻，他是他就是报道日本的这种犯罪新闻，知道吧？就是这种地方新闻、社会新闻。新闻然后，因为他日语很好嘛，然后就说是后来就是在日本的话，他当时他自己非常对日本的这种极道或者犯罪事件特别感兴趣，等于是专门做犯罪报道。所以说事后呢，他就写了一本书，叫《东京罪恶》，就是记录他。在日本，在读卖新闻工作这几年，在日本的一些见闻，一些罪案的一些见闻，然后后来的话 ，HBO 等于是今年也把它拍成了那个美剧，在 HBO 在放。嗯、然后我我当因为我书看过嘛，所以我也看那个剧，也挺有意思的。就是他说里面其实写的更加细了嘛、嗯，他就写到写到就是说是因为他是个外国人嘛，所以当时读卖新闻还专门派他去派采访那个在日在东京和州或者是首都圈的一些。就是欧美人或者白种人的那个黑帮组织，或者这种，或者是说边缘团体，让他去采访，因为你是外国人嘛，你去采访，嗯，最方面不过了。他就是采访过一些，比如说东欧人的一些黑帮，或者是一些犯罪团体，或者是一些甚至是以色列的人的一些犯罪组织，或者是类似这种灰色的这种这种人群。所以说，呃，这个群体其实在东京也都是存在的，就，嗯
1: ，就是这个我们要。那个怎么说呢？实事求是的说，就是如果说韩国人他主要的一个收入来源，或者是他的一个产业的植根于赌这件事情的话，东欧来的人很多很多还是植根于那个黄这件事情的
2: 。哎、呃，对，没错，没错，没错，就是他甚至会大家
1: 懂就懂了
2: 。对，因为他甚至会做很多的，比如说一些甚至是牵扯到一些人口的一些。呃，就是买卖人口了，就是拐卖妇女。按照中国的语境的话，就是拐卖妇女，对、嗯、吧？就类似这种事情，其实也挺多的，嗯、就是
1: 把东欧的一些女生拐骗到日呃日本来来做那个呃那个身体的上的一些生意嘛，对吧？嗯
2: ，对的。所以说这种事情的话、嗯，实际上面也发生过类似的事情的。就是他《东京罪恶里》里罪恶里面，他就是拍到过一个事情。当然，这个女生她不是东欧的，她是一个英国的一个女性。当时就是是在日本的话，等于是被谋杀了嘛，然后都被抛尸在那个就是说是东京的郊区，后来酿成了一个比较大的一个呃恶性的一个案件。后来这个事情的话，就是说是也牵扯到日本当地的一些黑社会的一些相关的一些。呃，一些事件吧，就是，说，然后后来的话，这个事情在，因为他是一个英国人吧，一个一个英,英国女性嘛，在日本的那个克这种 snack 这种里面这种这种工作嘛，然后就说，然后就引发了比较恶性的这样一个新闻，后来也也引发了很多欧美的呃媒介的对这个事情的关注，甚至。呃，还对日本的一些，比如说一些警察组织啊，或者是日本的一些司法司法的一些系统的一些批判，就觉得这个事情啊，你们、嗯、你们日本人帮日，你们日本人护着日本人，对吧？就是就嗯，对这个事情没有没有没有查查到底啊，类似的事情还是蛮多的，就是。
1: 嗯，然后最后我想说一个群体挺有意思，就是黑人。黑人其实在我的那个印象中，在日本的话，你像六本木也好啊，新宿也好啊，他更多的是一些俱乐部或者夜店的一些保镖打手。对吧？或拉手为主了，就是哎，对他平时是拉拉客，然后就是出了问题的话，因为他人家都是那种人高马大、肌肉壮硕那种嘛，然后可以去镇镇场子。他们这个黑人群体主要是以这种功能为主的了啦。呃，这个就是可能是说，呃，各类不同的群体在日本，哪怕他一个是说一个阴暗面的一个社会的一个生存的一个图谱，可能就是这个样子。然后我最后我就觉得说，非常感慨的一点就是，还是回到历史上的这个话题哦。刚才因为。沙老师提到的，就是就连新宿，他从那个二十一世纪之后开始，要逐步的想企图要企图要摆脱自己身上的很多一些负面的一些标签啊什么的。你包括像歌舞伎町的一些改造，我记得上次我们有一期节目聊到，原来我记得里边是一个。呃，剧场的，是给一些演歌歌手唱唱开演唱会的一个一个剧场。现在你去看的话，就是一个非常综合的一个商场，里边有那个很大的一个电影院啊之类的。然后东宝系的电影院上面还有一个非常大的一个哥斯拉的模型盘踞在上面。然后楼上再是一个那个那个经济型的一个酒店，楼下的一些几层楼都是一些吃的东西。然后导致了他的一个整个呃歌舞伎町的一个业态的一个改变之后，你可以看到跟我06年。刚刚去日本留学的时候。出入歌舞伎町的人的一些比例的确有非常大的一些调整，呃，然后再说到，比如说像池袋，池袋我们之前其实也聊过，比如说像池袋西口公园这些著作，它表明了两千年的时候那种不良的那种青少年混混啊，在池袋一些混迹的一些场面也非时代当时也非常乱嘛。但是你知道，我不知道沙老师你知道，那个这价大概近三四年吧，池袋已经被列为大概最想住的街区的那个 top five，、嗯、连连续三年，嗯、然后。嗯它现在已经成为一个什么文化的街区？有很多那种剧场啊、影院啊，然后市民公园啊，然后那个女性的搬迁的呃数量非常之多。这些其实就是一个什么呢？就是一方面日本的人口结构、社会环境在变化的同时，导致了对于一些暴力团的它的一个土壤是越来越恶劣，但是对于整个社会是好的。我们还是要强调这一点。还有一方面就是说、嗯。越来越的那种，就是互联网的一些发达、媒体的上的一些发达，对，而且大家用那个放大镜，甚至显微镜去去检视这些原来的那些指定暴力团之后，直的确导致他们从口碑、从自己的谋生手段、从那个人员的构成上来讲，的确有一种。日薄西山的那种感觉也出来了，这一点我相信，因为我们今天还是要强调跟那个 FM 故事 FM 的这个节目的一个联动啊，因为我们这个呃他们推出的这一期节目的主人公呢，也是一位中国的那个残留孤儿，他自己来讲述自己加入那个呃日本的一些呃黑社会的一些故事和他自己一些见闻，你也可以从他里边听到一些感慨，就是真的已经是上一个世代的一个故事和上个世代的一种。所谓的叫打引号的一种浪漫然后可能这样的一些人，随着他们渐渐的老去，渐渐的离开这个就是大家的视野之后，未来这个东西就存存留在一种传说中的，或者就存留在如龙的这个硬盘里面了。行，那我们那我们今天。这一期的一个介呃介绍一个联动就就到这边了，然后希望大家在听到我们今天这期节目之后，能够对于这方面的话题啊，能够对于我们联名的呃这一期故故事 FM 的这个主题这个人物能够有个兴趣啊，希望大家能够也能听一下那边的那个节目，好吧？那我们今天这一期的东阳观察局就到这边了，大家下期见，拜拜。